First things first. One, we are going to climb through this ship. B, no. Two, we are going to reach the bridge. Three, we'll see, we're going to save the Titanic. And coming in a very low fall, or D, or that little IV in brackets, they use in footnotes. Why? Right then, follow me. Hang on a minute. Who put you in charge? And who the hell are you anyway? I'm the Doctor. I'm a Time Lord. I'm from the planet Gallifrey, the constellation of Casterberus. I'm 903 years old, and I'm the man who's going to save your lives and all six billion people on the planet below. You got a problem with that? No. In that case, Alzi. Comport 967, Widerlin. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 967. Comport, den ich am heutigen Freitag, dem 16. Februar 2024, Tag 47 in der KW7. Irgendwas ist vor ein paar Jahren gewesen. Äh, das Intro ist aus der Voyage of the Damned, I am the Doctor. Was ich aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnte, sind nicht so sehr Zitate aus einer Weihnachtsfolge einer Fernsehserie aus Kleinbritannien, sondern wieder die üblichen drei Teile, wo ich den aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge, nur echt mit Meldungen von unserer Regierung inklusive einer Wahlwiederholung und äh, mehr. 11,1 Grad, Vielzeig 11 Grad, overcastige Greetings, die 11,1 Grad, Vielzeig 11 Grad, Taupunkt 9, Wind macht irgendwas zwischen 14 und 18 km/h, Luftdruck ist mit 1009,8 dabei, Claudine ist 100%, Visibility 40 km, Precipitation haben wir keine, Humidity 86%. Weserpro behauptet um 6, es sei 10 Grad, es sei overcast, Vielzeig 10, Taupunkt hatte 9, Humidity hatte 89%, Luftdruck wäre da 10, 10,3 oder vom Gerät gemessen 10, 4,2. Der Wind irgendwo zwischen 11 und 22 km/h. Hier kommt doch schon wieder ein hellleuchtendes Fahrrad angeschoben. So, äh, fragen mal den DVD. Too many requests. Ja, schade aber auch. Da muss ich halt DVD die Webseite auseinanderprökeln. Da ist es Stand 6 Uhr, ein Luftdruck von 1009,8, Temperatur 11,0, Luftfeuchte 87, Niederschlag 0,0, Wind aus S zwischen 15 und 20. In der App ist der Taupunkt jetzt 8,9, äh, Wind zwischen 15 und 20, Luftdruck 10,10. 10. Ja, passt schon. Und dann gehen wir da hin. It's 6,27. Weather 627, cloudy 10 degrees Celsius, feels like 8 degrees Celsius, dew point, 8 degrees Celsius visibility, 24.76 kilometers, pressure, 1010.35 millibars, rain, 0 millimeters with 50% probability, air quality, 2, good. So, 
genau. Ist noch ein bisschen mehr als eine Stunde bis zum Sonnenaufgang. Kommen wir bei der Regierung an. Da schwappte am Freitag erstmal irgendwie durch die Meldungen überall. Ja, die Ampelkoalition. Was lässt uns hier die Tagespropaganda gerade wissen? Terror, Sicherheitskonferenz in München. USA zu russischer Weltraumwaffe. Griechenland stimmt für gleichgeschlechtliche Ehe. Ja, die angebliche Weltraumwaffe. Auf der Meldung, es gäbe da irgendwie eine schlimme Bedrohung, die der Präsident doch jetzt deklassifizieren solle. Da sage ich mal, ja, kommt wieder, wenn ihr mehr als nur Geraune habt. So, also die Regierung jedenfalls, die Ampelkoalition, hätte sich jetzt darauf geeinigt, das Wort Rasse weiter im Grundgesetz zu verwenden entgegen früheren Plänen. Der Witz, das Wort Rasse aus dem Grundgesetz zu entfernen, ist sowieso Kategorie, ja, wir turnen hier mal ein bisschen Moral vor, weil das Wort Rasse als solches ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist, dass wenn du das Wort da wegnimmst, du aber ja den damit gemeinten Tatbestand noch irgendwie formulieren musst. So, und nur das Wort wegnehmen sorgt nicht dafür, dass rassistische Straftaten aufhören, sondern äh, du hast dann einfach keinen Begriff, unter dem sie jetzt da mal wunderschön zusammengefasst werden können. So ja, dass es Menschenrassen nicht gibt, also zumindest nicht im biologischen Sinne. Äh, das äh, können Leute wischen. So und ja, Rassismus gibt es, auch wenn es keine Rassen gibt. Aber äh, der Mensch da drüben hat eine Hautfarbe, die mir nicht gefällt. Äh, das gibt's. So von daher ja so. Da Worte aus dem Grundgesetz zu entfernen und durch irgendwelche Schwurbel um Schwurbelungen zu ersetzen, hilft halt nichts. Könnt man wissen. So, von daher, ja, also das Wort da jetzt nicht wegnehmen. Kann man sich jetzt darüber aufregen. Mir wäre allerdings auch nicht begegnet, dass sich irgendwer groß darüber aufgeregt hätte, sondern es flog halt mehr so als Nachricht vorbei. So, wah, die haben aber gesagt, sie würden das Wort entfernen. Und jetzt entfernen sie das Wort aber nicht. Ja, nachdem das Wort entfernen nichts an Rassismus geändert hätte, ist eine Nichtentfernung des Wortes auch nicht irgendwie eine Bestätigung von Rassismus. Aber okay. das ist halt wie Leute, die Moral vorturnen. So, ja, also wenn du nicht korrekt gendierst, dann ist das böse. Ja, ich glaube, Leute, die aufgrund ihres Geschlechts oder aufgrund ihrer wahrgenommenen Herkunft diskriminiert werden, ist es wichtiger, nicht diskriminiert zu werden, als dass irgendwelche Begriffe nicht irgendwo verwendet werden. Aber nee, gut, was weiß ich denn schon. So, dann Lieferkettenschiebung. Und zwar die Abstimmung im Rate der Europäischen Union über die Lieferkettenrichtlinie wäre abgesagt worden. Die Entscheidung wurde in letzter Minute verschoben, wie die in Brüssel mitgeteilt wurde. Die deutsche Europaabgeordnete von den Grünen sprach von einem Trauerspiel und gab der FDP die Schuld. Naja, der FDP ist aufgefallen, bisher war sie für die Richtlinie. Und aber so, und irgendwie ist ihnen dann aufgefallen worden, dass wenn sie jetzt nicht gegen die Richtlinie sind, dass er Bürokratie machen könnte. Das in Anbetracht der Sache, dass es in Deutschland ja schon längst ein Lieferkettengesetz gibt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. So, mal ganz davon abgesehen, gibt es in Europa schon einen Begriff dafür, nennt sich nämlich German Vote. So, die Deutschen sind für irgendwas, bis äh, dann wirklich sämtliche äh, Debatten abgeschlossen sind und eigentlich nur noch pro forma offiziell die Gremien abnicken, worauf sich alle geeinigt haben. Na, das hier ist jetzt auch irgendwie Ergebnis nach dem Trilog. 
wo also äh, EU-Kommission, EU-Ministerrat und EU-Parlament in geschlossenen Runden sich über Texte gebeugt haben und am Ende äh, einverstanden waren, dass sie jetzt irgendwie was als Text haben wollen würden. Ja, das sind nicht öffentliche Runden, von daher, was in den Trilogen abgeht, kriegt man halt immer nur so am Rande mit. Aber in den Trilogen wären die Ecken gewesen, wo man nochmal irgendwelche Einwände hätte deutlich machen können. Wenn der Trilog vorbei ist, dann erst Einwände auf den Tisch legen, kommt halt nicht so richtig geil. Die FDP hatte argumentiert, mit der Richtlinie werde die deutsche Wirtschaft über Gebühr belastet. Deutschland hätte sich deshalb in der Abstimmung enthalten müssen. So, und dann wäre nämlich das Ergebnis gewesen, dass ein Beschluss weniger wahrscheinlich geworden wäre. So, oder anders ausgedrückt, ja, der... Dann war in, am Sonntag mal wieder Wahltag in Berlin, wie ein Jahr vorher. Vor einem Jahr war in Berlin Wahltag für das Landesparlament. Dieses Jahr war in Berlin Wahltag für das Bundesparlament. Ja, die ursprünglichen Wahlen sind alle am selben Wahltag originär gewesen. Aber hey, zwischen dem Landtagswahl muss wiederholt werden und Bundestagswahl muss wiederholt werden, hat es halt lange noch gedauert, dass der Wahltag tatsächlich ein Jahr Verschiebung hatte. Und ja, nun wurde also der Bundestag in den 400 Dingsenbumsig, waren sie überhaupt 400 Dingsenbumsig? Also jedenfalls in den Wahllokalen, die, die da falsch gewählt hatten oder wo bei der letzten Bundestagswahl man Begründer der Meinung sein konnte, dass die Wahl da nicht okay war, muss jetzt nochmal gewählt werden. So großes Ergebnis, was da am Ende rumkam. Ja, also es gab tatsächlich mehr. Wahlstimmen für die aktuelle Untersuchungshaft sitzende AfD-Abgeordnete wegen, weil äh, da mit dem Reus äh, wollte sie eigentlich die Regierung stürzen. Äh, auf der anderen Seite äh, sind die großen Gesamtauswertungen, äh, die Ampelparteien verlieren. Äh, es haben jetzt dann auch ein paar Personen dann ihr Abgeordnetenmandat tatsächlich verloren, während andere Personen plötzlich ein Abgeordnetenmandat erhalten haben. In der Gesamtsumme ist wegen geringer Wahlbeteiligung der FDP ein Abgeordnetenmandat insgesamt im Bundestag abhanden gekommen. So, die sitzt da jetzt also mit einer Person weniger in Summe. Und ja, also es haben einzelne Abgeordnetenmandate gewechselt. Ja, okay. Ist das irgendwie groß relevant? Ja, in einer Stunde soll Sonnenaufgang sein. Ja, da gibt es noch einen. So, ist das in irgendeiner Form groß relevant? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es irgendwie gigantisch was ändert, weil ja, also es ändert nicht viel an der Abgeordnetenverteilung. Von daher, ja, Schulterzuck. So. Immerhin äh, gibt es dann also jetzt ein Ergebnis, die teilweise Wahlwiederholung in der Bundestagswahl in Berlin führt zu einer Verkleinerung des Parlaments um einen Sitz, den bisher die FDP innehatte. Dem Bundestag gehören künftig noch 735 Abgeordnete an, darunter nur noch 91 der FDP, wie die Bundeswahlleiterin in der Nacht zum Montag bekannt gab. Für die anderen Parteien bleibt die Zahl der Sitze unter dem Strich unverändert. Allerdings verlieren im Vergleich zu 2021 neben den Freidemokraten auch die Grünen 0,1 Prozentpunkte. CDU und AfD erhalten jeweils 0,1 Prozentpunkte mehr. Ja, und bei den konkreten Abgeordneten ändert sich halt ein bisschen was. So, weil, äh, das war ja, stand vorher auch schon in der Landschaft rum, so, ja, es wäre möglich, dass sich zwischen Direktmandaten und Liste nochmal was bewegen könnte. Ja, es hat sich irgendwie in einzelnen Mandaten was bewegt. So, dann äh, zwei Prots. 
meldete DLF am Mittwoch, Deutschland erfüllt erstmals seit Jahrzehnten seine Zusagen an die NATO, 2% des Bruttoinlandsprodukts für Krieg auszugeben. Nach Informationen in einer Presseagentur wendet die Bundesregierung für das laufende Jahr umgerechnet mehr als 73 Milliarden Dollar auf. Dies ist für Deutschland in absoluten Zahlen ein Rekordwert. Ja, allerdings äh, ist dann auch schon Leuten aufgefallen, so ja, wenn die 100 Milliarden Euro verbrannt sind, haben wir ein Problem, weil äh, gigantische Summen Geld ins Militär reinblasen. Äh, da fehlt es danach dann irgendwie an Geldtöpfen, aus denen man das machen könnte. Zu mir dann auch nur einfällt, ja, ach, so. Na, also ich meine, dass jetzt irgendwie äh, mit beiden Händen aus dem 100-Milliarden-Topf ge geschöpft wird, heißt ja nicht, dass äh, wenn der Topf leer ist, da automatisch äh, gigantische Geldsummen nachfließen. Schon gar nicht in einer Zeit, wo äh, die Bundesregierung wegen des wir müssen aber sparen kostet ist, was es wolle Verhaltens des Bundesministers der Finanzen äh, absehbar äh, danach dann beliebig Geld hat. So, oder anders ausgedrückt, ja, ach. Sunway 7, 37, 30, Drizzle, Delta minus 205. So, genau, dann gab es äh, am Donnerstag Atorede. In Deutschland wird zunehmend über eine atomare Bewaffnung Europas diskutiert, was daran liegt, dass äh, ein Kandidat zum Dementidenten in USA halt äh, rumformuliert hat, wenn jemand NATO nicht bezahlen würde, NATO kriegt das Geld sowieso nicht, das Geld geht direkt in Militärausgaben, aber hey, also wenn jedenfalls jemand ihn nicht bezahlen würde, dann würde er den Putin anrufen und sagen, do whatever the hell you want. So. Und äh, da gab es dann also äh, Rumdebatte auslöst, dass der Aussicht eines möglichen Wahlsieges des rechtspopulistischen US-Präsidentschaftsbewerbers Trump. Die Bundesregierung verwies auf das bereits bestehende nukleare Abschreckungspotenzial durch Frankreich und Großbritannien. Ja, Großbritannien ist aber nicht Teil der EU. Und auch Frankreich hat schon deutlich gemacht, so ja, äh, ein Atomschutz bla bla, äh, könnte man drüber reden, aber den Finger am Knopf wollen wir haben. So, ne? Also ich meine, es ist auch ein weniger gut gehütetes Geheimnis, dass in einem äh, Luftwaffenstützpunkt in Büchel US-Atomwaffen sind, die äh, von deutschen äh, Flugzeugen dann irgendwo hingebracht werden könnten. So offiziell will die Regierung da nichts bestätigen von, aber also es ist ein so schlecht gehütetes Geheimnis, dass ja sogar der Name des Standortes bekannt ist, von daher... Ne? Kann man sich jetzt hinter verstecken oder man nimmt einfach zur Kenntnis, so ja, es gibt Atomwaffen. Ja, umso größer dann äh, die Ironie, wenn sich äh, hier zu Medien dann Leute darüber aufblasen, dass aber Russland in Belarus Atomwaffen parkt. Ja, das ist genau das Gleiche, was wir hier auch haben. Oder glauben Sie, wir können nicht wahrnehmen, dass wir das haben? Und dann debattieren die da halt irgendwie rum, so, ja, aber es bräuchte europäische Atomwaffen. Dass Atomwaffen noch nie einen Frieden herbeigeführt haben, auf die Idee könnte man kommen. So, Atomwaffen sind überhaupt nur zweimal völkerrechtswidrig eingesetzt worden, dass die damalige US-amerikanische Regierung dann nicht vor einen Völkerrechtsgerichtshof gezerrt wurde, könnte vielleicht daran liegen, dass die zu stark waren. 
So, dass es auch Gerüchte gab, einen dritten Atomwaffeneinsatz hätten auch die Amis damals nicht leisten können, weil sie keine dritte Bombe in fertig rumliegen hatten. Äh, flog schon mal als Meldung bei mir vorbei. Ich weiß nicht, ob da was dran ist. Na, aber hey. So, von daher, ja, da kann man sich dann irgendwie drüber aufblasen oder man listet einfach. So, dann hätten wir Boni, weil die Vorstände der Deutschen Bahn alten für das Jahr 2023 keine Bonuszahlungen. Die Deutsche Bahn hat für das Jahr 2023 vom Bund mehr als 50 Millionen Euro aus der Strompreisbremse erhalten. Und deswegen gibt es kein Geld, weil die haben schließlich Geld aus der Strompreisbremse bekommen. Und äh, Firmen, Unternehmen, die Geld aus Stromreisbremse bekommen haben, da gibt es halt die, die Ansage, okay, dann haben die Vorstände für das Jahr nicht auch noch Bonusse zu bekommen. Ich meine, dass es sowieso schon so ein bisschen absurd rüberkommt, wenn äh, Unternehmen, die Geld vom Staat äh, bekommen oder indirekt Geld vom Staat bekommen, äh, dann aber ihren... Äh, Vorstands- und Aufsichtsräten noch irgendwie personenbezogen Geld irgendwohin ver verabreichen. Äh, ja, ich meine, ich kann einen auch anspringen, dass das nicht so richtig mit einem Rechtsverständnis zusammenpasst. So, wo haben die jetzt moralisch irgendwas geleistet, dass sie damit Geld be beworfen werden müssen? Haben die irgendwas geleistet? Okay. So, dann Wartak. Das ist eine Meldung von Dienstag. Der Batteriehersteller Warta AG ist am Dienstag dieser Woche Opfer einer ED-Attacke geworden. Die ED-Systeme, die, und die Produktion wurden daraufhin herabgefahren. Jetzt untersuchte das Unternehmen den Vorfall in einer Art Hook. Meldung liefert die Warta AG erste Informationen. Demnach sind alle fünf Produktionsstätten und die Verwaltung betroffen. Aus Sicherheitsgründen seien die ED-Systeme und damit auch die Herstellung proaktiv vorübergehend herabgefahren und vom Internet getrennt worden. Derzeit ist unklar, um welche Art von Angriff es geht. Die IT-Systeme sowie der Umfang der Auswirkungen werden gegenwärtig übergeprüft. Dabei wird mit höchster Sorgfalt auf die Datenintegrität geachtet, schreibt das Unternehmen. In welchem Umfang ein tatsächlicher Schaden entstanden ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht benannt werden. Bla, bla, bla. Gut, also der Witz ist der, sie sind eine Aktiengesellschaft, deswegen müssen so Aktionen wie die gesamte Produktion wird abgeschaltet, der Öffentlichkeit zeitnah mitteilen, weil es Auswirkungen auf den Aktienkurs haben könnte. Ach was? So, es gab da also irgendeine Form von Sicherheitsvorfall. Details werden die natürlich nicht öffentlich mitteilen, weil äh, Teile der Antworten könnten die Bevölkerung verunsichern. So, ich rate mal wild, entweder hatten die einen Ransomware-Befall und irgendwas ist ihnen wegverschlüsselt worden oder äh, sie hatten irgendwo Zeugs, was mit dem Arsch im Internet rumstand. Standen mit dem Arsch im Internet rum und irgendwo sind Zugangsdaten rausgetropft. Oder I don't know. Du, 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 du. So, was ich hier vermisse, sind die äh, umgehenden Sofortmaßnahmen. Oder irgendwie sowas. Die unverzüglichen Sofortmaßnahmen, genau. Unverzügliche Sofortmaßnahmen. Eine wunderschöne Bullshit-Formulierung, in der überhaupt nichts drinne steht. Aber ey. Ich sage jetzt nicht, dass ich eine Firma kenne, die mir genau so eine Bullshit-Äußerung mal Bullshit geäußert hat. Vor allem, wenn man dann von innen gesehen hat, was denn unverzügliche Sofortmaßnahmen hieß. So, ja, wir haben den Internet-Gateway herabgefahren. Ja, gratuliere, jetzt kann man auf gar nichts mehr zugreifen. Däh.
So, dann Unipe Win. Erinnere ich euch noch an Unipa? Der vor zwei Jahren verstaatlichte Versorger Unipa hatte im vergangenen Geschäftsjahr einen Milliardengewinn erzielte. Wie das Unternehmen mitteilte, ist dies auf Zuwächse bei der Stromerzeugung aus Kohle- und Gaskraftwerken zurückzuführen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn von Z vor Zinsen und Steuern liegt demnach bei über 6,3 Milliarden Euro. Weiter heißt es, man werde eine Rückstellung in Höhe von rund 2,3 Milliarden Euro bilden. Nee, diese sei für die gewährten Staatshilfen bestimmt. Der größte deutsche Gaskonzern war durch den russischen Gaslieferer, ich glaube 2022, in Schieflage geraten und verstaatlicht worden. So, ey. Oder anders ausgedrückt, kaum nimmt man den Konzern mal zum Staatskonzern, ey, karbonisiert er immer noch weiter vor sich hin, macht da massive Gewinne, was vielleicht auch was damit zu tun hat, dass zumindest in den fiesen Zeiten, wenn dann ey, Gas verstromt wird, dank äh, Merit-Order-Prinzip die Preise halt absurd hoch sind, äh, der halt beliebig Geld bekommt für Strom, wo der Konzern ja leider überhaupt nichts für kann. Na, aber ist ja nicht so, als hätte Juniper irgendwie äh, Rückhalt in ordentlicher äh, wiederverwendbarer erneuerbarer Energieerzeugung, sondern mehr so, ja, also wir haben hier mit äh, Kohle- und Gaskraftwerken. Zeug, was also CO2 in die Lufte bläst. Gigantische Einnahmen gemacht. Haben jetzt Gewinne jenseits von Gut und Böse. Ja, ich weiß auch nicht. So richtig moralisch gut finden muss man das nicht, ne? So. Jetzt haben wir aber erst 19 Minuten. Wenn ich jetzt schon fertig wäre, wäre mir ein bisschen früh. Von daher, was hatten wir? Also wir hatten erstmal dass der Bundestag das Wort Rasse nicht aus dem Grundgesetz rauswerfen will. Was ja sowieso nur, es ist ein, eine reine Textkosmetik. So, das hilft ja niemandem. Weil ob du jetzt irgendwie wegen deiner Rasse oder rassistisch beleidigt wirst, ich weiß nicht, ob das den Betroffenen irgendwie einen gigantischen Unterschied macht, weil die Taten, derer, denen sie ausgesetzt sind, sind dieselben. So, wenn jetzt das Wort Rasse nicht aus dem Grundgesetz rausgefegt wird, und durch irgendwie eine Rundrum-Formulierung ersetzt wird, äh, ja, ist das denn ein Problem? Also äh, ich habe schon in der Vergangenheit nicht verstanden, wo jetzt das Wort Rasse im Grundgesetz nun ein gutes Problem darstellt, dessen Entfernung irgendwie relevant wäre. So, aber hey. Ja. Dann gibt es äh, das German Vote. Der FDP ist aufgefallen, dass ein Lieferkettengesetz Aufwand macht. Und deswegen ist ihnen aufgefallen, dass wenn sie jetzt dagegen sind, äh, sie mal wieder negativ auffallen können. So. Na, also ich meine, ja, kannst du machen. Kommt halt international auch nicht als verlässlicher Partner rüber. Weil, äh, ja, also wir wollen also, dass weiter äh, Sachen mit Sklaverei erzeugt werden. Ist jetzt die Aussage da drin. Wenn man gegen ein Lieferkettengesetz ist. So, dass es in Deutschland schon längst ein Lieferkettengesetz gibt, wo die europäischen Regelungen dann allerdings ein bisschen drüber hinausgehen. Äh, ja, also wir wollen keine europäischen Regelungen, die ernsthaft drohen, Konsequenzen haben zu können. So, ja, aber das macht ja so viel Bürokratie. Ja, wenn sie denn gegen Bürokratie wären, glaubwürdig dann könnte man zum Beispiel mal da anfangen, wo äh, der Staat Leute unterdrückt. Die sogenannten Bürgergeldempfänger. 
Ja, da ist ihm Bürokratie spannenderweise völlig egal. Hm. Ich weiß auch nicht. Geht es vielleicht gar nicht um Bürokratie? Ist Bürokratie vielleicht nur ein Vorwand? Eine gar, eine gar böse Unterstellung, die sich mir da in meinem Hirn einfindet. So, ja, dann äh, war in Berlin Wahlwiederholung der Bundestagswahl, wo man ja nun durchaus auch der Meinung sein kann, dass also mehr als zwei Jahre nach der Bundestagswahl die Bundestagswahl nochmal machen, äh, jetzt nicht total offensichtlich eine gute Idee ist. Weil ja, also im Wesentlichen hätte es eigentlich auf dem Papier nur eine Wiederholung der Bundestagswahl sein sollen, aber alle Beteiligten haben es eben nicht als Bundestagswahlwiederholung gefremd, sondern als ja, also jetzt kannst du der bösen Regierung aber mal zeigen, was du von ihr hältst. Ja, gut, dass äh, Bundestagswahlwiederholungen sowieso nicht so richtig häufig passieren, weil äh, regelmäßig äh, die Feststellung, ja, es gab Anomalien bei den Wahlen, aber die sind ja nicht mandatsrelevant und in Berlin war es halt so schlimm, dass auch das Bundesverfassungsgericht das nicht vom Tisch wischen konnte. Also es ist halt eine Besonderheit gewesen, dass die Anomalien so groß waren, dass man sich da nicht hinstellen konnte und sagen konnte, ja, das kann aber gar keine Relevanz gehabt haben. Weil wenn in, äh, in ganzen Wahllokalen die, äh, die, die, die Personenstimme eben nicht richtig abgegeben werden konnte, weil Wahlzettel aus den falschen Wahllokalen da rumlagen, da den Wahlberechtigten ausgehändigt wurden, die eben gar nicht für die Leute stimmen konnten, für die sie hätten stimmen wollen und dürfen, äh, ja, also dass das nicht mandatsrelevant gewesen wäre. Oder anders ausgedrückt, ja, Berlin ist noch nicht mal mehr in der Lage gewesen, eine, eine Wahl richtig abzuhalten. Ja gut, das überrascht jetzt auch irgendwie niemanden, der in den letzten zwei Jahren mal Berlin zur Kenntnis genommen hat. Also der, ja, So, Ergebnis der ganzen Veranstaltung war also auf dem Papier nicht viel. Die FDP hat jetzt einen Abgeordnetensitz weniger und ein paar Mandate sind durch die Gegend geschiftet worden. Was jetzt zu dem spannenden Effekt führt, dass eine äh, bei Thilo Jung gewesene SPD-Abgeordnete jetzt gar nicht mehr im Bundestag sitzt. Ja, das ist aber schade. Die hatte im Zweifelsfall ja damit gerechnet, dass sie erst zur nächsten Bundestagswahl äh, gegebenenfalls ihr Mandat loswerden könnte. Nun stellt sich raus, wenn die Bundestagswahl noch ein zweites Mal gemacht wird, ist sie ihr Mandat trotzdem los. Huch. Ja. So, dann äh, brüstet sich äh, die Bundesregierung damit jetzt das 2% NATO-Ziel eingehalten zu haben. Weil, äh, naja, also wir haben äh, schrumpfende Wirtschaft. Da ist also der absolute Betrag dann auch nicht gewachsen. Und im Moment gibt es ja den Geldtopf, der da 100 Milliarden Euro enthielt, ursprünglich. So, natürlich ist es da dann nicht so gigantisch schwer, das 2%-Ziel einzuhalten. Und dann gab es das, äh, die, die, die Pseudo-Debatte, ob es denn jetzt irgendwie europäische Atomwaffen bräuchte. Dass Atomwaffenkriege eben nicht beenden das, äh, das gegenseitige Aufrüsten und Mutually Assured Destruction äh, nicht dazu geführt hat, dass äh, die Welt friedlich geworden ist, sondern nur dazu geführt hat, dass alle Leute in Angst leben mussten, weil was, wenn da mal doch irgendwer auf den Scheißknopf drückt? Und wie wir in der Zwischenzeit wissen dürfen, gab es mehrere Situationen, wo es nur noch von persönlichen Entscheidungen einzelner Einzelpersonen abhing, 
dass eben gerade nicht der nukleare Holocaust ausbrach. Weil, ja, also die Maschinen waren der Meinung, ein Angriff fände statt. Und dann gucken sich das Menschen an und sagen, da glaube ich nicht dran. Und drücken nicht auf den Knopf, obwohl die Regeln sagen, sie hätten aber gefälligst auf die Knöpfe zu drücken. Ja, wenn sie auf die Knöpfe gedrückt hätten, dann wären wir alle nicht mehr hier. Aber ey. Boah, die Bahn kriegt weniger Bonusse. Also die Bahnvorstände werden jetzt nicht mit Geld beworfen, weil... Äh, die Bahn von der Strompreisbremse profitierte. Ach was? Warta hatte irgendeine Attacke oder hat irgendeine Attacke, wo sie dann die gesamte Produktion herabgefahren haben und das dann öffentlich mitteilen mussten. Juniper kann vor lauter Gewinn kaum laufen. Ach was? Was gut, dass wir das Unternehmen verstaatlicht haben, weil hätten wir das nicht getan, wäre es ja zwischendurch pleite gewesen. So, Pleite. Auf der anderen Seite, ich habe hier drei Stück Musik. Ich muss hier nicht unnötig Sachen in die Länge ziehen. Von daher kommen wir bei den 2023ern, wählen weil OJT, äh, bei dem 16. Video Waving Flag an. Das ist 308 lang. Dann gibt es äh, Don't You Worry, 3 Minuten 9. Dann gibt es äh, Good In Me. Mit Andy Grammer in 3.15 und dann gibt es aus dem schönen Morgen vom, 2., äh, vom 5. Februar den Küppersbusch zu Nazi-Einladungen in 4 Minuten 43. Noch auf und in die Ohren und dann sage ich danke fürs Anhören. Fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das als äh, Toit an Comport at Mastodon Social oder auf Threads oder Blue Sky oder per mir an Community.com tun. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den drei Stück Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
This is called Good in Me, which is all about seeing past people's difficulties to what they actually want to be. So I'd say that applies <laughs> for all of you. Here we go. I like the way, like the way that I look in your eyes. And I like the place, like the place I take up in your mind. I fall on my face, never judgmental. See, I see mistakes, you see potential. I've been afraid. Afraid if I open the door that all of my pain Will come out and roll out on the floor And it did and it does But you still pick it up You'll find a way to see The good in me I know I'm alive To handle it I know that my heart's A handful even in the dark Somehow you'll see The good in me Good in me I know that I'm I'm like a flood, like a flood I've been carried away Saying too much, a lot of things that I don't mean to say But I'm in the base, hold me patient And maybe we bend, but we never break it Now I've been afraid, afraid if I open the door That all of my pain will come out and roll out on the floor And it did, and it does, but you still pick it up You'll find a way to see the good in me
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. In zehn Tagen beginnt die Berlinale. Von Seiten der Festivalleitung sind auch Politikerinnen und Politiker aus dem Kulturressort eingeladen worden. Unter anderem die Berliner AfD-Vorsitzende Christine Brinker und ihr Stellvertreter Ronald Gläser. Mehr als 200 Kulturschaffende haben mit einem offenen Brief gegen diese Einladungen protestiert. Berlinale-Leiterin Maria Drissenbeck hat auf ihrer Facebook-Seite auf die Kritik reagiert. Ich zitiere mal. Menschen, auch gewählte Volksvertreter, die im Widerspruch zu demokratischen Werten stehen, sind auf der Berlinale nicht willkommen. Dies werden wir in einem persönlichen Brief an die AfD-Vertreter sowie bei anderen Gelegenheiten deutlich und nachdrücklich zum Ausdruck bringen. Zitat Ende. Wir hören dazu jetzt den Kommentar von Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Ja, ich, ich bin mal gespannt, ob ich euren Optimismus teile, dass ich jetzt weiß, wie man mit dieser Nummer umgehen kann. Und wir versuchen es einfach mal, oder du. Ja. Die Einladung also in einem Kontingent an den Senat vergeben worden. Und was meinst du, sollte man die beiden AfDler jetzt wieder ausladen oder bei der Einladung bleiben? Im Ergebnis ähm, hat die Berlinale-Leiterin Frau Rissenbeck das ja gemacht. Ne? Sie hat gesagt, protokollarisch muss ich euch einladen. Der Staat äh, trägt hier zur Finanzierung äh, mit 10 Millionen Euro bei. Der Senat ist neulich für die Kultursenatorin mit 2 Millionen Euro äh, eingesprungen. Dazu gibt es Sponsoren und Ticketverkaufs. Aber eigentlich seid ihr die Mäzene, liebe Parlamente, als Vertreter der Bevölkerung, die die Steuern zahlt, mit denen die Berlinale finanziert wird. Und die Vertreter derer, die es bezahlen, lädt man nun mal ein. Das hat, ähm, so hat zumindest ähm, die Berlinale gegenüber der Bildzeitung mitgeteilt, in den früheren Jahren, wo die AfD-Vertreter eben auch protokollarisch eingeladen waren und mal gekommen sind und mal nicht gekommen sind, niemanden aufgeregt. Nun ist äh, inzwischen aber eben Frau Brinker unangenehm aufgefallen durch ihre Teilnahme an einer Veranstaltung mit Rechtsextremisten. Wir erinnern uns, neulich ist da das ganze Abgeordnetenhaus, also alle Fraktionen außer der AfD, ausgezogen bei einer Rede von ihr. Und auch ähm, der Herr Gläser als Redakteur der Jungen Freiheit ist äh, so eindeutig positioniert, dass das nun in der Öffentlichkeit, in der aufgewühlten Lage, in der wir sind, nicht mehr unterschlagen werden kann. Also, die Berlinale hat so eine Sowohl-als-auch-Position vertreten, hat gesagt, pff, wir müssen die leider einladen, das, das steht so im Protokoll, aber äh, ihr, euch sollte klar sein, das ist dieser persönliche Brief von Vorissenbeek an die AfD mit euren Werten, wenn wie ihr denkt, was wir denken, dass ihr denkt, dann kommt doch bitte lieber nicht. Und wie geht dann in dem Fall, dass die Einladung halt ähm, so erhalten bleiben, wie sie ausgesprochen wurden, wie geht dann ein angemessener Umgang miteinander auf der Berlinale? Ja, es hat mir auch gefragt, was würde ich jetzt machen? Würde ich hingehen und damit sozusagen billigen, dass da auch AfD-Leute mit ihren bekannten Meinungen rumstehen? Auch Meinungen zu Kultur, Meinungen zur Kulturszene, Meinungen zu den Inhalten von aufklärerischen Filmen. Würde ich nicht hingehen, dann würde ich denen ja praktisch den Platz überlassen. Sollte ich nicht eigentlich statt der Berlinale, die in protokollarischen Zwängen steckt, die AfD beschimpfen? Also ist das nicht eigentlich mein politischer Gegner? Oder müsste ich dann nicht wiederum sogar die Wählerinnen und Wähler beschimpfen, weil sie mir das angetan haben, das mit protokollarischen Zwängen, die da landen? Es gab ja parallel dazu auch einen zurückgezogenen Film, weil der Autor, der Regisseur sich dieses Filmes äh, dem Aufruf Strike Germany zum Boykott deutscher Kulturveranstaltungen angeschlossen hat, wegen der deutschen Haltung äh, zum Terror 
der Hamas gegen Israel. Da hat es dann zuvor wieder einen Aufruf von 150 prominenten deutschen Filmkünstlern für Israel gegeben. Und meine, meine Angst dabei ist, wenn nur die absolut korrekten Filme überbleiben und die Berlinale nicht auch ein Forum sowohl für Filme, für abweichende Meinungen, für unbeliebte Meinungen, auch für unbeliebte, aber leider demokratisch gewählte Persönlichkeiten ist, dann sehen wir in den nächsten fünf Berlinalen jedes Mal einen Film Bambi. Wird sich aber auch jemand finden, der da noch politisch was zu mäkeln hat. Ich glaube, es wäre eine gute Idee, auch für die Kulturschaffenden, die sich hier, ich finde, ein bisschen in der richtigen Meinung sonnen, weil sie eigentlich wissen sollten, das sind demokratisch gewählte Politiker und da müssen wir durch. Aber sie schieben das Problem zur Berlinale rüber und sagen, Elchbetsch, ihr seid doof und wir haben die richtige Haltung. Also lass uns doch lieber mal fokussieren, wer ist eigentlich der politische Gegner und dem zwei Karten für ein Zoo schenken an dem Abend. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.